0: Servus, ich bin der Ferdinand von mir, und willkommen zu unserer siebten Podcast-Episode. Heute habe ich Raoul zu Gast und wir unterhalten uns über den Einstieg ins MMA. Raoul, alles fit bei dir? Bei mir ist alles bestens, danke. Freut mich zu hören. Geht ab. Persönlich habe ich das erste und letzte Mal 2009 MMA gekämpft. Ach. Es war ein Amateurkampf und es war sogar ein Amateurturnier. Da hat man sowas noch gemacht. Um, und da haben hier in Deutschland ein harter Schädel, ein schlechter Double Leg und ein gut, guter Rear Naked Choke. Die haben dafür einen 2-1-Rekord und einen zweiten Platz gereicht. Jetzt zehn, über zehn Jahre später, denke ich, komme ich damit nicht mehr so weit. Was meinst du?
1: Also erstmal Props an dich. Ich habe äh, mit Kampfsport erstmal angefangen. Da warst du schon mit deinem letzten Amateurkampf fertig. Ich bin ja 2011 erst zum Kampfsport gekommen. Und ähm, also, und ich sag's ehrlich, wie es ist, auch meine Garde war noch eine 1-2 boxen und äh, ein Double Leg Shooten. Auch dafür hat es in meiner Zeit noch gereicht. Aber was der Sport seit 2014, 15 so anstellt, ist ja eigentlich das, was so wirklich ähm, ja, was diese Entwicklung im MMA so vorangetrieben hat. Also die letzten ja so gut 8, 10 Jahre ist der Sport innerhalb von kürzester Zeit, ähm, hat er sich so wahnsinnig weit, weiterentwickelt. Und ich meine, das sehen wir jetzt an den Amateursportlern, die teilweise einfach deutlich, deutlich talentierter, in Anführungsstrichen sage ich mal, sind mhm. oder halt deutlich definierter als Athleten ähm, sind, wie wir das von unseren damaligen Profis, die halt nach zwei Amateurkämpfen irgendwie angefangen haben, Profi zu kämpfen. Jetzt kannst du mit der GEMA in Deutschland 30 Kämpfe Amateur machen und äh, ähm, den Status genießen und irgendwelche World Championships besuchen. Bei uns gab es das damals
0: nicht, World Champions für Amateure. Hm. Genau. Ja, gekämpft. Ähm, ganz kurz für die Leute, die das nicht wissen, so ein ganz kurzer Abriss über die Geschichte vom MMA. Und ich bleibe jetzt hier immer USA-spezifisch, also ich gehe nicht auf die Japaner oder so ein oder auf was es sonst da noch an Alternativen gibt. Der Sport ist ja an sich schon ein junger Sport. Hm. Auf der einen Seite jung ohne Ende, auf der anderen Seite super alt, muss man auch sagen, wir haben uns schon sehr, sehr lange geprügelt als Spezies. Um, aber an sich hat das Ganze 94 gestartet mit der BJJ-Dominanz, das war Heuss Gracie damals, zwei Jahre, hätte ich gesagt, war das. Und dann sind die Ringer gekommen. Ken Shamrock. Ken Shamrock, Mark Coleman, Don Fry. Und die damaligen Regelwerke haben das auch gut, ähm, ja, die haben den Vorteil gegeben, würde ich sagen. Du hattest nur nicht, das war noch nicht so sicher mit den Runden, sondern einfach halt einfach, okay, ihr schlagt euch jetzt 30 Minuten lang. Hm. Und wenn du nicht aufstehen konntest und Mark Coleman über dir war und dir Kopfnüsse verpasst hat, ja. das war nicht gut. Ja, sowas. Spät, also. Und das war eine relativ lange Ära eigentlich. Das war so bis so 2005. Und dann kamen so mit Chuck Liddell dem Iceman so die Sprawl-and-Brawl-Kollegen, hm. die halt gewusst haben, wie man sprawlt. Und dann konnten die Ringer sie nicht mehr runterbringen. Und wenn sie dann besser boxen konnten, dann ist es die andere Richtung gekommen. Und in den USA 2007 dann so kamen meines Erachtens nach die ersten richtigen MMA-Athleten raus, die halt in allen Bereichen super waren. GSP, mhm. Anderson Silver. die zwar, klar, die hatten ihre Spezialgebiete, GSP beim Ringen, aber dann später auch sein Jab, der mhm. halt großartig war und Anderson, unfassbar gutes Striking, hat aber auch Leute submitted, so ist nicht.
1: Ja, also GSP vor allem hat diesen klassischen Shooter-Box-Style mhm. einfach perfektioniert, der, der war, GSP war der Erste, der nirgendwo exzellent war, aber überall gut genug. Und das hat GSP für die Zeit einfach revolutioniert, meiner Meinung nach. Also das war, wenn er, wenn du so stark im Ringen warst, dann war er gut genug, um deinen Ringen einigermaßen zu verteidigen. Immer wieder, also du konntest ihn auf jeden Fall nicht unten halten, wenn du mit ihm gerungen hast. Du hast ihn vielleicht runterbekommen, aber du konntest ihn dort nicht dauerhaft halten, weil sein Ring dafür zu gut war. Er war im Stand aber auch nicht so, dass du ihn einfach ausboxen konntest und aufgrund seiner Trainingslehre mit John Danaher ab einem gewissen Zeitpunkt konntest du ihn halt auch nicht submitten. Und das ist einfach, ähm, da war GSP der Pionier für alle, meiner Meinung nach. Auch auch besser mhm. als Anderson Silva, meiner Meinung nach.
0: Stimme ich, also, persönlich stimme ich dir zu, ich bin auch ein riesen GSP-Fan, das war so ein absolutes Idol von mir damals. Ähm, und ich glaube, so würde ich so bis 2014 oder sowas einschätzen und dann, wie du schon komplett richtig gesagt hast, dann geht's richtig ab. Hm. Dann haben wir modernes Sport-MMA eigentlich. Ja, ja,
1: Wo Leute sich klar definieren über die Regeln, Leute, die die stilübergreifend Striking, Striking-Stile bewusst mischen. Jeder hat vielleicht so seine Grundbasis, aber jeder kennt die flüssigen Übergänge zwischen Striking und Takedown und und ähm, ich sag's jetzt mal ganz unfachmännisch, Ground and Pound und Submission Game und Passing. Da war nicht mehr im Endeffekt Lay and Pray oder der Ringer, der halt dann in deiner Guard gelandet ist. Und der ist halt gesessen und hat halt geschlagen. Das war höchst untechnisch, sondern ja, das ist einfach, wenn du heute ringst, du kannst heute ein Division One Wrestler sein und das hilft dir ein Stück weit bestimmt aber ab einem gewissen Niveau, wenn du unter den Top-Jungs kämpfst, dann wirst du ohne MMA-spezifisches Ringen nicht mehr weit kommen und du kannst ein Brazilian Jiu-Jitsu Black Belt sein und du wirst von einem guten Purple Belt, der aber weiß, wie er sich in einem MMA-Kampf halt verliert und die Guard spielt und äh, den Käfig nutzt, der wird auch alt aussehen, wenn er nicht schlagen kann, weil jeder Kampf geht, ja. äh, geht im Stand los, wie wir wissen und ich meine, ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel Johanna Janjicek. Mhm. Ja, als die groß geworden ist, die hat nicht viel gemacht in ihrem Titelkampf gegen Carla Espasa, Die hat geisteskrankes Muay Thai, World Championship Muay Thai. Und die wusste einfach, ah ja, okay, die schlägt und dann kommt der Takedown. Und sie war gerade so gut genug im Ringen, dass du sie nicht runtergekriegt hast. Und dann hat sie dich hochgezogen in den Thai-Clinch und dann hat sie dich malträtiert, dann hat sie sich gelöst und hat dich wiedergetreten. Und kontinuierlich werden die Jungs einfach besser, es ist äh, geisteskrank.
0: Hm. Und wie schon gesagt, das war jetzt hauptsächlich auf die USA bezogen. Wie hast du denn die Entwicklung hier in Deutschland beobachtet? Du warst ja da deutlich länger ähm, mhm. persönlich involviert, auch. Wie, und wie würdest du auch das Level dahingehend einschätzen? Bei uns, klar, definitiv noch nicht da, da ganz, spielen wir noch nicht da ganz oben mit.
2: Mhm.
0: Aber. Ich merke auch hier, dass es anzieht, wenn ich Amateurveranstaltungen besuche, wenn ich hier die Profiveranstaltungen mir anschaue, das Level zieht auch an.
1: Ja, definitiv. Also ähm, ich, ich denke, was vor allem was die Amateurkarriere und Kampfsport per se in Deutschland angeht, kommt es ganz ganz stark darauf an, wo in Deutschland man ist. Ähm, ich meine, wir kommen aus dem schönen Süden von Deutschland, in Bayern, mhm. es ist halt ähm, zu meiner Zeit als Amateur hast du da halt unter Shoto gekämpft, ne? Peter Angerer ja. und hast halt Schoto-Kämpfe gemacht und die shoto amateur kämpfe da war im Stand alles erlaubt, aber am Boden wurde halt nur gegrappelt, damit man halt die einzelnen Schulen spezifisch lernt und geschützt rankommt und erst ab einem Profi-Status, also damals wurde das C, B und A gerankt im Endeffekt mhm. und erst ab dem B-Status konntest du dann quasi am Boden schlagen. Ähm, und Aber wenn du dann, sage ich mal, ja aus Düsseldorf, Köln, Frankfurt kommst, ähm, die schon grundsätzlich einfach eine ganz andere Kampfsport-Community haben, die halt auch diesen Einfluss einfach zu, von, von den Niederlanden einfach deutlich zu spüren bekommen, die einfach starke Stand-Up-Leute grundsätzlich haben und die Szene, die da auch wirklich blüht. Und wenn du dir dann, also ich denke, die GMC-Olympics zum Beispiel so wie sie heute gibt, die gab es damals noch nicht, aber die haben auch schon Amateurkämpfe gemacht. Ich bin da müssen, hm. ich will keinen Scheiß erzählen, ich bin mir nicht ganz genau sicher, wann die olympics -Reihe so eingetreten ist, dass sie Amateure fördern, aber also die Jungs aus, aus, äh, aus NRW, die waren, sage ich mal, immer führend, äh, auch in den Ranglisten einfach ganz, ganz stark und ähm, die wurden einfach anders hergezüchtet, meiner Meinung nach. Ja? Also okay. äh, ähm, und jetzt, wenn, wenn du dir das jetzt anschaust, ich meine, wir haben die GEMAF, die halt wirklich echt guten Amateursport leitet. Auch da, mhm. finde ich, äh, gibt es ein paar Ungerechtigkeiten, die nicht so nicht so wirklich ähm, Sinn machen, meiner Meinung nach, ähm, wo andere Sportler wirklich mhm. benachteiligt werden, wo die Wertigkeit noch nicht so stimmt. Ähm, da gibt es auf jeden Fall Verbesserungspotenzial. Ich hoffe, dass man da irgendwann auch mal auf offene Ohren stößt. Ähm, aber, also die und, und Shoto gibt es schon immer noch mhm. und, und ich halte auch wirklich viel, weil also, man muss ja auch sagen, mit dem Wechsel, mit dem Wechsel 2014 dieser Sportarten, mit dem Großwerden des Sports, ist ja. diese Trash Talk ära ja auch eingebrochen, mit Connor und, ja. und, und, und John Jones und also die Leute haben dann angefangen und, und, und das heißt nicht, dass Leute wie Chuck Liddell, Cam Shenrock und Tito Artis sich damals nicht auch schon auf, auf, ähm, auf Pressekonferenzen quasi dumm angelabert haben. Ich denke, das ist auch einfach ein Stück weit Kampfsport, das hatten wir im Boxsport, etc. Ja. Ähm, aber die, die Art und Weise, wie das 2014 mit Connor angefangen hat und zu welchem ähm, Stardom das quasi geführt hat mhm. bei ihm, das hat das ganze Game verändert und das zieht sich leider bis heute. Ich ja. kann mich erinnern, diese japanische Schule, die wir bei Shoto so ein bisschen genossen haben, mhm. das war, also da ging es einfach nur um Sport. Da gab es keine Ring-Girls, da gab es keinen Trash-Talk, da haben die Kämpfer sich vorm Event alle im Ring aufgestellt und haben wurden vorgestellt. Da, wir haben uns 16.000 Mal verbeugt vor irgendwem. Also da waren noch andere, da war noch ein anderes Miteinander. Mhm. Und ich verstehe durchaus, warum... Jeder will diesen Fame und jeder will Geld verdienen. Und ich meine, wir müssen uns ja auch nichts vormachen, man, in Deutschland, du verdienst einen Apfel und ein Ei mit einem scheiß Profikampf. Ja. Das, der Profi-Status, wenn du jetzt nicht ganz oben mitspielst, ist auch ein weit, weites Stück rein halt ein bisschen Augenwischerei, ne? Mhm. Ähm, aber jeder versucht halt über diese Masche, weil sie halt schon mal geklappt hat, ne? Ähm, sich da halt ein Stück vom Kuchen zu sichern. Und das müsste aber eigentlich nicht so sein. Ich denke, dass man sich sehr gut vermarkten kann und, und mediales Interesse ähm, er erwecken kann, wenn man Top-Sportler ist, natürlich zum einen. Also ich glaube, dass, ja. die, dass, dass die Leistung im Käfig immer das Gelaber über über überzäunen wird, übertönen ja. wird. Und vom anderen glaube ich, sind die Leute auch irgendwann satt einfach, dieses ständige Dummgeschwafel, jemanden beleidigen und irgendwo in welchen hm. Wunden rumstochern und auf irgendwelchen Niederlagen rumreiten. Nee, das ist Kampfsport, Mann. Du gewinnst, du verlierst, wir spielen keinen Fußball, es gibt kein 1-1. Ja. In seltenen Fällen hast du mal irgendwie einen Majority-Draw oder so, aber das ist halt mal. Ja. Ja, es muss einer gewinnen und es muss einer verlieren, das ist, die Ab das, das ist das Absolute am Kampfsport, ist ja auch ein bisschen das, was uns alle geil macht daran, ja, dass das ein ja, klares stimmt. Ergebnis ist ja. und ähm, ja, ich finde, dass leider der Kampfsport da in dieser Richtung ein bisschen verkommt, ich hoffe aber auch auf Besserung. Ja.
0: Hm. Also ich, ich persönlich, jetzt wenn wir auf die, die Großebene schauen, ähm, wir sehen ja auch dass da Leute funktionieren, die das hm. vielleicht nicht unbedingt machen. Charles Oliveira persönlich. Brent Moreno. Genau, also finde ich, sind jetzt beides Leute, die das nicht unbedingt so nach außen tragen. Und die haben auch Riesen-Following an Fans und sind auch so happy. Und ja. Da bin ich auch bei dir. Ich finde es ich schön, wenn es sich wieder ein bisschen dahin zurückentwickeln würde. Weil, ich meine wir sind aus einer Schmuddelecke rausgekommen. Da müssen wir uns keinerlei uh, Illusionen machen. Das ja, ist halt Wir alle so. wollten,
1: dass Kampfsport etabliert wird. Wir genau. alle wollten salonfähig machen. Und dann ja. haben wir es salonfähig <lacht> gemacht mit Stars wie Ronda Rousey, die dann irgendwie noch Filme machen und GSP, mhm. der in jedem dritten Actionfilm drin ist und so. <lacht> und dann kommt halt einer, der macht's richtig und der macht hunderte Millionen. Aber gleichzeitig sorgt er halt auch dafür, dass wir wieder halt die Assis sind, die sich halt irgendwie Beleidigen die ganze Zeit und das, ja. ich finde, das muss halt nicht sein. Man kann auch ein anderes
0: Bild einfach abgeben. Ja. nee. Bin ich bei dir nur MMA in Deutschland für die Leute, die es nicht wissen. Du hast schon ein paar Organisationen genannt: mhm. ähm, Schoto und mhm. die GEMAV. die ja. Ähm, was haben wir denn jetzt hier noch so für Optionen für Leute, die A, den Lokalsport unterstützen wollen, das anschauen und B, äh, vielleicht auch Bock haben, da selber mal aktiv zu werden?
1: Also man darf ja, also ich, ich denke, es gibt ja mittlerweile auch viele, sagen wir mal, Hausgalen, die bei, bei eigenen Gyms dann veranstaltet werden, ähm, die im Endeffekt durch die GMAF dann reguliert werden, ja. Das ist ja eigentlich ein übergeordnetes, ja. Äh, eine übergeordnete äh, Organisation dann im Endeffekt, soweit so ich das verstanden habe. Und ähm, äh, natürlich muss man schon auch irgendwie in der Szene drin sein, um halt zu wissen, welche Amateur-Events äh, ähm, irgendwie möglich sind und wo man Hausgalen machen kann. Ähm, aber zum anderen, im Amateursport, sage ich mal, da geht's auch nicht so wirklich um Zuschauer oder sonst irgendwas. Also ich, Mann, als ich Amateursport gemacht habe, ich gehe wieder zurück zu Schoto, da sind wir halt mhm. immer, also im regelmäßigen Abstand von irgendwie acht Wochen, da sind wir halt nach Reutlingen gefahren, äh, ins Ländle. Und damals war der Peter Angerer noch in seiner alten Akademie. Der Ring, der war äh, irgendwie gefühlt einen halben Meter von der Decke entfernt. Und man konnte drei Schritte nach rechts und drei Schritte nach vorne machen. Der Ring war ganz klein, das war der Hexenkessel damals. Und klar wurden da ein paar Bierbänke aufgestellt für ein paar Zuschauer, aber da, was werden da, was bitte werden da für Leute drin gewesen sein? 30, 40, wenn überhaupt. Und wir sind da rein, auch damals noch Turniermodus. Ich habe an einem Tag mhm. dreimal gekämpft. Ich wusste nicht mal, wer gemeldet ist bis zum Tag davor. Ich habe mhm. die Leute davor noch nie gesehen. Da gab es keine großartige Vorbereitung, sondern die ersten zwei Vorrundenkämpfe mit Schutzausrüstung und wenn du dann nicht lediert warst, dann hast du halt den dritten Kampf noch gemacht und der war dann C+, ohne Schutzausrüstung und entweder hast du dann gewonnen oder halt nicht gewonnen, aber das waren halt Randoms, Alter, da hat der Hans-Georg hm. auftreten können und sich mit dir schlagen können. Und danach haben wir uns alle die Hand gegeben und sind wieder heimgefahren. Kein Geld, keine Kostenerstattung. Im Gegenteil, wir haben noch Startgelder gezahlt. Also, <lacht> das muss man auch mal so sagen. Ne? Also Wir haben irgendwie 30 Euro Startgeld gezahlt oder was, oder 40, je nachdem, was es halt dann war. Ne? Und äh, so, sage ich jetzt mal, wird das ja eh wirklich auch medial mhm. beworben durch Instagram und so. Und ich meine, auch das muss man muss man ja sagen, als ich Amateurkämpfe gemacht habe, da ist Instagram gerade gekommen. Ja. So. Da, da, da war das noch kein Riesending, da gab es ein paar Super-Influencer und ansonsten war noch Facebook das Ding. Hm. Und ähm, ansonsten wird das heute über Instagram total hart beworben und man muss halt schon immer schauen, wer sind die Veranstalter. Die meisten Veranstalter haben gleichzeitig auch ein Gym und die veranstalten das dann halt meistens irgendwie in ihren Räumlichkeiten oder in den Locations vor Ort. Ja. Hm.
0: Wenn wir noch mal ein bisschen weitergehen, was haben wir hier noch in Deutschland? Wheel of MMA, GMC gibt es auch noch, NFC. NFC, genau.
1: EMC, irgendwie habe ich da mal was gehört, aber ja, ich nee. denke, das sind so, äh, damals <lacht> noch Respekt, ich weiß nicht, ob die vielleicht irgendwie mal, also Respekt FC gab es ja noch, mhm. äh, vielleicht wollen die irgendwie mal wieder zurückkommen, ähm, aber ich denke, also wenn man heute in, nach Deutschland guckt, dann guckt man auf vor allem auf NFC, was die mhm. geschafft haben, während, während der Corona-Pandemie auf die Beine zu stellen, überragend, also die, die Deals, die die da geschlossen haben und ähm, die Kämpfer, die die anheuern konnten, ähm, die Organisation ist wirklich geisteskrank einwandfrei, äh, da ist NFC definitiv die Nummer eins, würde ich jetzt mal sagen, mhm. äh, GMC ist definitiv die Nummer zwei, würde ich behaupten, was zumindest das sportliche Niveau angeht. Man mhm. muss auch sagen, die GMC hat jetzt zur Corona-Zeit halt schon, sage ich mal, an Prestigeträchtigkeit ein bisschen verloren. Ähm, ich finde auch, dass sich das sehr in den Kommentarspalten, wenn man so mal die Events auf den öffentlichen äh, Plattformen mal so anguckt, ähm, dass man schon auch sieht, dass so ein bisschen der Hype in eine andere Richtung geht.
2: Ja, ähm,
1: ja. Ja, das sind so die zwei Großen auf jeden Fall. Und dann Wheel of MMA natürlich noch. Mhm. Wobei bei Wheel of MMA, die haben ein anderes Konzept, meiner Meinung nach. Ja? Also die Runden sind kürzer, also nicht kürzer, also, aber weniger. Du hast halt, kämpfst nur zweimal fünf anstatt dreimal fünf Standard. Mhm. Ähm, die haben mittlerweile auch deutlich bessere Talente, aber das ist kurzlebiger. irgendwie Weißt du, also die, da machst du drei, vier Kämpfe und dann kannst du vielleicht um den Titel kämpfen. okay so, Je nachdem halt, ne? Und ähm, aber die haben natürlich auch eine große Plattform durch das Bild, durch die Bildgeschichte, durch die Bild-Plus-Geschichte. Oh, oh, oh. ähm, aber das sind so die drei großen und ich meiner Meinung nach NFC als allererstes, dann die GMC einfach auch, weil sie einfach beinharte Jungs haben und eben durch die GMC-Olympics-Amateur-Dinger halt die Leute von klein auf hochziehen mittlerweile hm. und dann Wheel of MMA. Hm.
0: So und wenn du jetzt da mal hinkommen willst und dich durch die Amateure liegen quasi durchprügelst, ähm, musst du natürlich trainieren. Ja. Ja, klar. Und ja. zwar <lacht> wie ein Geisteskranker. Ja. Und was ich mich frage, wir haben ja jetzt modernes MMA als Sport an sich. Ja? Mhm. Früher war es ja, also für mich ist es so, du, du bist aus dem Kampfsport gekommen und hast dann irgendwie MMA angefangen und hast dann, okay, ich lerne noch einen anderen Kampfsport dazu und dann dieses Interplay zwischen den unterschiedlichen Stilen, der, das war noch nicht so wirklich erforscht. Mhm. Und das ist ja heutzutage durchaus anders und deswegen haben wir ja auch dedizierte MMA-Stunden im Munich-MMA, wo man sich dann genau sowas anschaut, nehme ich mal an.
1: Mhm. Ja, ähm, ja es, es ist ein Fluch und ein Segen zugleich, meiner Meinung nach. Ähm, was mir definitiv auffällt, ist, dass die Leute, die sich einbilden, jetzt MMA trainieren, kämpfen wollen, etc. Ähm, die rennen natürlich im Probetraining direkt in die MMA-Stunden.
2: Mhm.
1: Was ich, die und sind heillos überfordert, weil sie können gar nichts. Und was ich den Leuten dann meistens immer so sage, schaut, das ist eine Catfish-Stunde. Wir, wir angeln ja. dich mit dem Namen der Stunde und zeigen dir im Endeffekt auch so ein bisschen, worum es geht. Aber um was Mixed Martial Arts, um was mixen zu können, musst du ja mindestens zwei Sachen können.
2: Ja.
1: Nur, nur Fanta und Cola ergibt eine Spezie. Ja, ist halt so. Ja. Wenn du nichts kannst, dann gibt es nichts zu mixen. Also musst ja. du dich erstmal, du musst Treppen steigen. Nimm Sportart 1 und fang an, die zu trainieren, bis du ein Level hast. Und wenn du, wenn du Zeit hast und dedicated bist, Fünf, sechs Mal die Woche ins Training zu gehen, dann ist es deutlich leichter, weil dann kannst du, dann kannst du zwei BJJ-Einheiten in der Woche, zwei Muay Thai-Einheiten in der Woche und dann nimmst du diese zwei MMA-Einheiten, dann hast du sechs Tage Training, hast einen Rest-Day und dann ist gut. Die Realität ist aber auch, wenn die Leute dann mal anfangen mit Kampfsport, merken die erstmal, wie fucking hart das für den Körper ist. Hm. Weil nach Trainingstag dreieinhalb, ich mache das mittlerweile seit knapp zwölf Jahren, im September sind es zwölf Jahre, Alter Mann, ey, da bin ich so, Alter, dann tut's weh irgendwann. Also, dann ist es schon auch äh, eine Beinarbeit irgendwie. Ne? Und ähm, dann merken die Leute erstmal, dass, dass das halt nicht ganz so leicht ist. Und mein okay. bester Tipp ist, such dir erstmal eine Stand, eine Sportart raus. Und dann addest du nach und nach die Tools. Es macht überhaupt mhm. keinen Sinn, irgendwie was zu rushen.
2: Mhm.
1: Aber da werden sich wahrscheinlich die Geister auch scheiden. Ähm, aber ich finde dass man halt schon auch sieht, wer eine Grundschule länger genossen hat oder eben direkt ins Chaos dieses MMA-Sports reingeworfen wird.
0: Ja. Nee, das, was du mit der Catfish-Stunde vorhin angesprochen hast, ich finde das auch super wichtig, den Leuten quasi zu zeigen, hey, das weißt du alles nicht. Mhm. Weil wir haben ja auch so dieses wunderbare Phänomen von diesen: du hast keine Ahnung, was du nicht weißt. Und wenn du dann. Du musst, die muss erstmal gezeigt werden, was du nicht weißt. Ja. Und da ist genau so eine Stunde eigentlich richtig und wichtig. In den USA haben wir dieses äh, College-Ringen, um die Leute auf. Das bringt denen natürlich eine, so eine grundsolide Basis auf jeden Fall mit. Wir haben jetzt ähm, das Glück, dass wir bei uns starke Ringerstunden haben. Und ähm, auch starke Nogi-Stunden, wo Leute halt an dem Motto sich viel ringen können. Ähm, sind wir da irgendwie ein bisschen hinten dran, so jetzt als ich da Nation sagen, was, ja. was genau diesen Sport angeht, was uns da unterstützen könnte,
1: ja, also Leute also, hochzuziehen? Man muss halt auch einfach sagen, dass in Deutschland keine Wertschätzung für Sportler existiert. Das, das also, ist bisschen Fußballer. Ja, für Fußballer ein Stück weit schon und dann vielleicht noch ein bisschen für Golfer und so, aber also wenn du dir das mal anschaust, wenn du in einem Land wie Amerika, Türkei, was mit olympischen Spielen zu tun hast, mhm. dann bist du dann fucking Nationalheld. Ja. Du ja. wirst in Talkshows eingeladen, du hast Sponsoring-Deals, also und zwar lukrative Sponsoring, die dir dein Leben ermöglichen. Ja. Alter, Unsere Olympioniken sind offiziell irgendwie bei der Bundeswehr oder bei der Polizei ange, äh, angestellt und sind da dann halt in irgendwelchen Förderungsprogrammen. Mhm. Die kriegen von Galeria Kaufhof einen 1000-Euro-Gutschein und eine Goldmedaille in Arsch, die, halt, die man dann irgendwann mal, wenn man pleite ist, weil man Sport gerannt ist, auf Ebay für 20.000 Euro verkaufen mhm. kann. Aber das ist ja nichts. Ich meine, das hat keine Substanz. Ja. Wir haben wir haben Sport, keine, wir haben keine sportlichen Förderprogramme in der Schule. Ja. Wir, haben, wir haben gar keine Wertschutz, Wertschätzung für Kampfsport, bis auf ja. die Szene selber. Ähm, und das ist halt bei den Amis einfach nicht so. Oder bei den Russen mhm. oder bei den ja, Ostblock-Ländern. Selbst in Polen, Alter, ist mehr, also vor allem Polen haben wir me mega starke Kampfsportszene. Ja. in Europa, also definitiv die stärkste wahrscheinlich und das ist halt zum einen traurig und zum anderen spiegelt sich das aber ja dann schon auch in den Leistungen der, der Athleten auf der Weltliga, Liga, sag ich mal einfach wieder ja. wir haben schon immer wieder Athleten, die es dann schaffen in die größten Ligen zu kommen, aber wo dümpeln die rum? Sind die, sind die von Bedeutung in den Rankings? Wie langlebig sind die da? so wann werden deren Verträge wieder auf, aufgekündigt und so weißt du das ist mhm. da sind wir einfach massiv hinterher und ich auch in meiner Zeit in Amerika ähm, als ich dort bei Team Alpha Mail trainiert habe die machen das anders das läuft anders die Art und Weise wie Profiathleten ans Training rangehen mit welcher Konsistenz die trainieren mit welchen Möglichkeiten auch also ich hatte da einen ganz guten ganz gutes Beispiel, Hector äh, Fahado, der war bei Team so der, der ähm, hat einen Job am Flughafen, okay? mhm. weil er muss ja von irgendwas leben, ist gerade am Anfang seiner Profikarriere, hatte zu dem Zeitpunkt damals erst einen Kampf oder so im Profibereich, ich äh, glaube jetzt schon mehr, ähm, äh, kämpft für Kombatsch global. Mhm. So Der Typ hat aber mit seinem Arbeitgeber halt vereinbart, yo, ich kann jeden Tag erst um 13 Uhr anfangen, und kann aber auch jeden Tag nur bis 7 Uhr abends arbeiten. So, weil davor habe ich halt Training und das ist mein Ding. Und der Arbeitgeber sagt halt so, okay, pass auf, ich zahle dir halt natürlich auch nur ein gewissen Ding. Aber als Amateur kriegst du in Amerika schon Sponsorings. Mhm. Da bist du halt jemand, wenn du Sport machst. Und die Leute freuen sich darüber, ihren Namen drauf zu geben und dir ein paar hundert Dollar in die Hand zu drücken und zu sagen, hey, geh trainieren. Und wenn es nur die Spritkosten von zu Hause ins Gym oder von, von der Arbeit ins Gym sind, okay, weil ich man muss ja auch dazu sagen, zum Beispiel Spritkosten sind ein ganz großes Thema immer wieder, weil die Amerikaner fahren mehr Auto.
2: Ja.
1: Die hängen einfach stundenlang auf, auf den Highways rum und so. Aber also diese Wertschätzung schon im Amateurbereich, Leute finanziell zu stützen, ist eine andere. Und ja. dadurch ermöglichen die den Leuten natürlich ein viel, professionelleres Herangehen an den Sport selber. Und da hast du einfach dann von Montag bis Freitag um 9 Uhr morgens ähm, 30 Leute auf der Matte. Ja. Und nicht 30 irgendwelche Leute, Hobbysportler, sondern das ist nur die Profigruppe. Die Hobbysportler kommen am Abend und am Mittag ja. und machen ihr Ding. Und wenn du gut genug bist in der Hobbysportlergruppe und jemand Potenzial sieht, dann sagt er zu dir, hey komm, komm mal in die andere Gruppe mit rein, schau mal, wie es läuft.
0: Ja, das ist anders. Ja. Aber wir müssen halt hier trotzdem irgendwie das Beste draus machen.
1: Ja, 100%. Ja, das, ja, ja, die und ich denke, und für, für die Möglichkeiten, die wir hier haben, machen wir das schon, schon gut, Mann. Und ich meine, mhm. es gibt Leute, die, die natürlich mehr oder weniger davon Aber nee, eigentlich auch nicht. weil Nehmen wir mal so Typen wie Max Koga. Mhm. Okay. Der verdient bestimmt deutlich mehr Geld als äh, Franz Peter, wenn er bei NFC kämpft. Ja. Aber Leben tut er von seinem Business nebendran. Oder? Ja. Genau. Life. Eckerlin genauso wahrscheinlich. Ja. ja. also es ist... Ich, 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 ich meine, ich lehne mich da jetzt aus dem Fenster. Ich habe keinen Draht zu denen mhm. und sonst was, aber ich meine, wenn man sich umhört und dann mal guckt, ja, woher kommt das mhm. Geld? Wie viele von denen bekommen wahrscheinlich soziale Hilfe, aber sind im Internet der Rambo und so, wenn man da mal wahrscheinlich ein bisschen nachgraben würde, dann... Die anderen sind wieder gut gestellt mit irgendeinem marokkanischen Königshaus. No front an irgendwen, aber weißt du wie? Das
0: ja. ist anders. Nee. Und da muss man also, ich meine, ist schwierig, dann Leuten, die da interessiert sind, genau das zu machen, auch jetzt als Schule quasi das bieten zu können, was ähm, jetzt zum Beispiel in den USA geboten wird. Hm. Weil sich einen Profi-Stall zu leisten, ist nicht billig. Ja. Und Profisportler unterstützen zu können auf ein Level, was die tatsächlich dann auch voranbringt in ihrem Sport an sich, ist nicht billig. Die Leute, die das Geld bei uns reintragen, das sind die Amateursportler und die Kiddies. Ja, richtig. Und ja, da müssen wir halt irgendwie schauen, wie wir... Ich meine, da das, ist,
1: das bedeutet ja nicht, dass wir nicht die Möglichkeit haben. Ne? Hm. Und, 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 und ich habe da eine ganz, meine klare Meinung ist, wenn jemand will, dann wird er eigentlich egal, in welchem Ort er trainiert. Die, sage ich mal, die das Gros der Mehrheit hinter sich lassen, was das Talent und, und die Leistung angeht. Ja. Also ich kenne auch in München einfach phänomenale Kickboxer die in Gyms sind, von denen ich vielleicht nicht unbedingt was halte. Aber weil der Athlet selber einfach auch außerhalb der Trainingsmatte sich damit beschäftigt, sich Kämpfe anschaut, sich weiterbildet, mit Leuten Kontakt hat, neue Dinge ausprobiert, nicht ins Training rennt und ich meine, ich verstehe das schon, die meisten Leute machen das halt recreational, die kommen ins Training und die wollen halt eine Stunde ein bisschen schwitzen und Spaß dabei haben und, und sonst was und es gehört auch alles mit dazu, ich will auch Spaß haben während dem Training. Aber ich würde mal behaupten, wenn ich ins Training gehe, dann trainiere ich mit einer anderen Intensität, als der Friedrich, der später äh, der Morgen wieder ohne blaues Auge gerne in seinem Bürostuhl sitzen
0: will. Vor allem auch andere Intensität ja. da oben. Ja, in meinem also, Kopf.
1: Ich bin anders Kopf, bei der Sache. Ja. Und, und ich denke also, dass Leute, die wirklich dedicated sind für das, was sie machen und, und da wirklich was erreichen wollen, dass die immer die Fesseln sprengen werden, die ihnen angekettet sind. Aber der Weg ist härter. Hm. Aber härter heißt ja nicht unbedingt schlechter, weil ich meine, bis einer mal aus Deutschland in die UFC kommt oder bei One Championship kämpft oder bei Bellator oder was, schlag mich tot, da hat er meistens 14, 15, 16 Kämpfe. Ja. In der Regel, ne? Alter, Cody Garbrandt ist mit fünf Kämpfen in die UFC gekommen. Chris Gonzalez äh, von Team Alpha Mail ist mit drei Kämpfen in die, äh, nach Bellator gekommen. Das ist einfach anders. Und da ist es halt auch nicht der Trainer, der dann unbedingt das Matchup dann zusagt, sondern die haben hm. schon mit fünf Amateurkämpfen halt ein Management-Team. Ja. Kenne ich auch ein paar Jungs.
0: Ne? Hm. Um, jetzt nochmal zurück zum Auseinandersetzen mit dem Sport außerhalb von der Matte und auch so. Ein Tag hatte 24 Stunden, davon mhm. schlafe ich acht. Ja. Ähm, wie, ich kann ja auch nur so viel Zeit reinstecken, um gut in einem Sport zu werden. Ja. Und dann kommen wir genau auf dieses Problem, was wir dann haben. Wie werde ich, wie, wie verwende ich meine Zeit am geschicktesten, dass ich quasi GSP werde? <lacht> <lacht> ja, ich meine, die
1: Chancen sind natürlich gering. <lacht> Da kommen natürlich viele Sachen zusammen, nicht nur, nicht nur Arbeitsmoral, sondern auch Talent. Mhm. Aber ähm, da kommt ein, ein momentanes, also da, was, nur durch Verzicht in der Gegenwart wird wird, wird Fortschritt, äh, Fortschritt in der Zukunft möglich. Okay? Mhm. Das heißt, man muss, glaube ich, also man muss natürlich mega viel verzichten. Ja? Du wirst halt nicht am Samstagabend mit deinen Jungs bis um sechs im Club hängen, wenn du Sonntag wieder trainieren willst. Oder am Freitag und am Samstag wieder trainieren willst. Und wenn du am Montag wirklich frisch ins Training kommen willst, dann gehst du, obwohl du Freitag schon verzichtet hast, in den Club zu gehen oder in der Shisha-Bar zu sitzen mit deinen sechs Homies, wirst du am Samstag trotzdem früh ins Bett gehen, damit du Sonntag dich wirklich regenerieren kannst und am Montag wieder frisch bist. Das heißt, ja, du verzichtest auf viele Sachen, aber du musst sie halt immer, das unterscheidet halt dann einfach den Athleten vom Hobbysportler. Ne?
2: Hm. Wenn,
1: wenn du das willst, auch wenn du noch nicht davon lebst, aber wenn du davon leben willst, egal in welcher Form, dann musst du das zu deinem täglich Brot machen. Und man muss vor allem, das, das sage ich zum Beispiel meiner, meiner, meiner Freundin immer, ja? man muss, man darf das Training nicht sehen als eine Aufgabe, die zu machen ist. Sondern, ja, das ist anstrengend, und du, aber das ist deine Freizeit.
2: Hm.
1: Du, du, musst das, du musst das lieben, dahin zu gehen. Du musst nach Hause kommen und das Gefühl haben, alter, geil, Mann. Und jetzt bin ich voll am Arsch. Aber du müsst, musst nicht nach Hause kommen und dann das Gefühl haben, jetzt hatte ich noch gar keine Freizeit, weil ich war jetzt noch im Sport. Hm. Dein Sport ist Freizeit. Ja. Du hast dich entschieden, deine Freizeit dort zu verbringen. Ja? Das sind zwei andere Sachen. Und ich denke, dass man in dieses Mindset einfach reinrutscht, wenn man konsistent im Training ist und einfach eine Gewohnheit draus macht, auf der Matte aufzutauchen. Ich, ich, war, ja. ich war die letzten Monate jetzt lang verletzt. Ich habe meinen Knie verletzt gehabt ja. und bin dadurch natürlich auch nicht auf... Also ich habe zwar unterrichtet, aber halt, ich war nicht präsent auf der Matte. Ich bin nach dem Unterrichten heimgefahren, habe Playstation gespielt. Und jetzt kann ich wieder ziemlich gut mich bewegen und ordentlich trainieren, aber ich habe sofort gemerkt, oh fuck, der Schweinehund ist echt mega groß, Mann. Und mhm. ich muss wirklich mit mir kämpfen, teilweise zu sagen, ey komm Alter, das muss wieder Routine werden. Mhm. Aber umso öfter ich es mache wieder, natürlich, und ich meine, ich verbringe jeden Tag im Gym, aber für mich selber dann zu sagen, okay, du bist jetzt nicht mehr Coach gerade, sondern jetzt trainierst du wieder, das ist teilweise einfach echt eine Überwindung. Aber ich gehe trotzdem und dann, mhm. dann wird es auch wieder besser. Und dann hast du von alleine auch wieder den Antrieb, das zu machen.
0: Mhm. Und dieser Schweinehund, der schleicht sich so schnell ein. Ich ja. bin gerade in Quarantäne und das sind zehn Tage. Mhm. Ja. Und auf der einen Seite, du willst unbedingt wieder auf die Matte. Mhm. Aber auf der anderen Seite, so eine Couch ist verdammt geil. Ja, mega geil. Und dann denkst du, ja, hey, jetzt mach mal ein bisschen langsam, weil Du weißt ja eh noch nicht so ganz, wie das dann rum ist. Du, mm. du willst ja nicht Herz Herzmuskel zerficken oder so Geschichten. Und dann ist ja. du, okay. Ja, das ist so ein bisschen Zwiespalt gerade eben. Ja, das, äh,
1: das sind also das, das hört ja auch nie <lacht> auf. Also manchmal, manchmal habe ich Trainingstage, vor allem Sparringstage. Mm. Also, eigentlich freue ich mich immer auf Sparring. Weil er ja, ist, ist halt geil. Ja. Aber ich sag dir was: zwei Stunden vorm Sparring, da fängt schon in meinem Kopf an. Alter, wenn ich jetzt ins Sparring gehe, Mann, da komme ich heute Abend echt wieder mega zerschlagen nach Hause. Gehst du heute oder findest du eine Ausrede? Mhm. Aber hast, irgendwie hast du heute Nacht nicht so gut geschlafen, legst dich, legst dich heute lieber ein bisschen früher hin und so. Und, aber nee, du gehst halt dann trotzdem. Mhm. Weil, muss halt sein. Und ich denke, dass das wichtig ist für Leute zu verstehen. Ich meine, rechnest es dir auf die Woche hoch, wenn du mhm. einmal, wenn du zweimal die Woche ins Training gehst. Hast du, acht hast du bei vier Wochen im Monat acht, acht Trainingseinheiten. Das, das ist nicht viel. Das ist fucking wenig, Alter. Das ist nicht viel. Du kannst nicht erwarten, ja. dass du dann innerhalb von eineinhalb Jahren Blaugurt hast. Nein. Oder dass du innerhalb von eineinhalb Jahren deinen ersten Amateurkampf im Thaiboxen machst. Mhm. Da fängst du nach eineinhalb Jahren vielleicht mit, mit acht Wochen, mit acht Stunden im Monat, fängst du dann nach, nach eineinhalb Jahren mal vielleicht an mit ganz easy Sparring. Nee, aber jetzt rechnest du hoch, Mann. Wenn du viermal die Woche gehst...
0: Hast du das doppelt reingebracht.
1: Hast, weißt du, das ist... Ja, Mann. Ja.
0: Na, so ist es halt. Genau. Ähm, wenn ich jetzt vollkommen unbeleckt reinkomme, mhm. noch, noch gar keinen Kampfsport davor gemacht habe, das hatten wir vorhin ganz kurz als Thema, dann laufen die in die MMA-Stunde. Mit dem Hintergrund, hey, ich habe das gesehen, ich finde das geil, ich will MMA machen. Und dann stellen sie fest, das funktioniert halt nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben, weil halt einfach dieses I just see red and people drop ist halt <lacht> nicht so. Nee, nee, läuft nicht. <lacht> läuft nicht. Und dann schicken die sie in zwei Boxen. Und wir schicken sie ins Nogi, weil wenn sie MMA kämpfen wollen, das sind die zwei Stunden, die sie brauchen und dann noch ins Ringen. Und dann müssen die sich halt aber auch klar sein, ja, wenn du da relativ, wenn du da Progression haben möchtest, dann sind es halt sechs Stunden, also sechs Einheiten die Woche, wo du an eine bis zwei Stunden im Gym bist. Mindestens. Mindestens. Und das, das frisst halt einfach Zeit. Krass Zeit. Ja, und Energie.
1: Ja, ja Zeit und Energie. Und ähm, also was mich schon verblüfft ist, ich, es gibt ja immer wieder Leute, die kommen rein, und die quatschen die erstmal allein auf, aber das sind meistens diejenigen, die wieder schnell abhauen. Hm. Und komischerweise gibt es ganz viele Hobbysportler, die überhaupt keine Ambitionen haben, in diesem Sport irgendwie auch nur irgendwie ansatzweise Fuß zu fassen. Aber die sind richtig konsistent. Hm. machen das zu, Und seltsamerweise sind das dann meistens auch gar nicht Leute, die extrem hart sind oder geisteskrank im Sparring abliefern wollen oder so. Aber das sind irgendwie halt Akademiker. Oftmals. Also in meiner, mhm. meiner Erfahrung sind das erf entweder Akademiker oder im Beruf extrem erfolgreiche Leute, die einfach einen geordneten Tagesablauf haben und die einfach konsistent von Montag bis Freitag auftauchen. Mhm. Und vielleicht ist der nicht so hart wie der Ali von der Straße, der innerhalb von einem halben Jahr ins Sparring geht. Aber der Ali von der Straße, der kommt vielleicht zwei Jahre diszipliniert und danach stellt er fest, dass ein BMW fahren und eine feste Freundin haben und Shisha-Bar-Abhängen halt chilliger ist. Weißt du?
0: Ja. Und, und von wem habe ich jetzt mehr? Vor, vor allem auch als Trainingspartner. Ja. Ich, ich, ich weiß halt, ja jetzt, um mal konkrete Namen zu nennen, ich weiß halt, dass der Jürgen auf der Matte ist zum Beispiel. Ja, genau. Ja. Ich bin halt der, der ist da. Ja. ja. Und... Ja. Ist... Äh, du hast... Wir haben jetzt ein bisschen über Sparring geredet, über Sparringstag und so. Also, wie hat sich denn das verändert, Sparring an sich? Hm. Weil eine ganze Ecke früher hieß du, ja, MMA-Training, nach jeder Einheit Sparring, genau wie beim Jiu ja. Und dann gehst du halt einfach dann mit der Concussion nach Hause und am nächsten Tag nochmal. Hm. Aber da sind wir, glaube ich, auch weg. von. Also ich Kronen, denke, aber. dass das sehr gymabhängig ist. Ich denke schon, dass wir uns,
1: vor allem bei Munich, wenn wir extrem viele Gedanken machen, wer ins Sparring kommt. Ähm, und ich muss auch sagen, das hat sich auch erst über die letzten zweieinhalb, drei Jahre so äh, aus, ausgezeichnet, wie das jetzt bei uns läuft. Aber wir haben halt feste mhm. Sparringstage. Ähm, ich denke schon, durch, nur durch Kämpfen lernt man kämpfen. Und mhm. man sollte auch immer recht nah an der Realität drillen. Aber wenn du langlebig sein willst, dann hältst du deine Sparringseinheiten im Zaum.
2: Mhm.
1: Vor allem, wenn du knallen willst. Also ich mache das immer so ein bisschen spielerisch. Ich habe zum Beispiel Montag, Montagabend, da, das sind 90 Minuten lang, schon eine Art Sparring, aber halt kein echtes Sparring. Jeder fühlt sich wohl, das ist ein Miteinander. Wir, hm. wir bringen schon Techniken an den Mann und so, aber da ist da, und die kommen auch schnell und mit einer, mit einer gewissen, aber wir machen keinen Druck. Hm. Du Das ist genau die Schnelligkeit, dass du lernst, Techniken nicht nur auswendig zu lernen durch einen Drill, sondern dann im mehr oder weniger in einer Aufgabenstellung umzusetzen. Also das hm. ist dann immer... Ja, so, so wie Positionssparring im Endeffekt. Ja. Gibt es dann Sparring mit Aufgabenstellung? Und das ist stressig genug, dass du, dass du richtig ins Schwitzen kommst und arbeiten musst, aber du kannst, bist nicht überfordert, weil dir jetzt jemand versucht, einen Schädel vom Kopf zu reißen. Ja. Ja? Und dann dienstags ist das echte Sparring. Und da ermutige ich die Leute schon, Alter, halt richtig Zunder zu machen. Body Knockouts, also Leberhaken, Leute zum, zum Boden schicken, ist, ist, soll, soll passieren. Zum Kopf sind wir immer vorsichtig. Ich möchte nicht, dass ja. jemand gedroppt wird bei mir auf der Matte. Weil, wenn, also angenommen, der wird gedroppt, das passiert nicht oft, okay, aber angenommen, mhm. er wird gedroppt, dann will ich den für die nächsten vier Wochen nicht im Sparring sehen. Sowieso nicht. Weißt du, und, und, ähm, ich denke, dass viele Gyms das aber nicht pflegen. Mhm. Aber das, das macht halt Langlebigkeit. Du hast nur eine gewisse Menge an Malen, wo du hart getroffen werden kannst. Und vor allem bei jungen bei jungen Erwachsenen und jungen Männern, die halt einfach krass viel Ego haben. Ich meine, ich kenne das von mir. Ich spare heute ganz anders wie mit 18 oder 19.
2: Mhm.
1: Ja? Ähm, und dann hat das immer was mit deinem Gegenüber zu tun, aber du hast halt irgendwann eine gewisse Reife in dem Sport und auch mit dem Alter, denke ich mal, halt irgendwie hast du halt eine Art und Weise, mit Leuten umzugehen und zu lesen und manchmal musst du die jungen Bengel halt einfach in die Schranken weisen und aufdrehen, aber die meiste Zeit versucht man eigentlich halt was rauszubekommen. Genau, das ist so ein, das ist ein ganz schmaler Grad aus perfekter Härte und technisch genug. Mhm. Und beim, beim, bei schlagenden Kampfsportarten mit stumpfer Gewalt, sage ich jetzt mal, ist das ein bisschen schwieriger zu finden als beim Jiu-Jitsu. Sowieso. Mit Jiu-Jitsu, ich kann mir immer harte Runden pressen. <lacht> ja. Ich bin halt ko ko konditionell am Arsch und so, aber wenn ich tappe, tappe ich halt, dann ist es vorbei und dann geht es direkt wieder weiter.
2: Mhm.
1: Ähm, aber im Endeffekt kann ich eigentlich mir immer Poha geben. Ja. Mit dem Thaiboxen macht das keinen Sinn.
2: Nein. Ja.
1: Also es ist durchaus mhm. sportabhängig. Ja. Und ähm, der, der Coach auf der Matte, sorgt für das Environment. Du kannst, du kannst nicht die Jungs, die ins Training kommen, entscheiden lassen, wie hart das läuft. Ja. Sondern da gehört halt jemand, da muss man sich hinstellen und die Zügel in der Hand sagen und haben, so geht's und so geht's nicht. Und bei euch in der Paarung funktioniert's, aber ihr zwei, das läuft nicht.
0: Und so ist es halt. Hm. Genau. Wenn jemand bei uns einsteigen möchte hm. und Nee, geh mal ein bisschen weiter. Er ist eingestiegen und möchte seinen ersten Amateurkampf machen. Was würdest du dem raten?
1: Also das kommt ganz drauf an, sage ich mal, mit in der Regel etabliert sich eine gewisse, ein gewisses Bond zwischen dem Athleten und einem Coach. Hm. Nie ist ein Athlet mit allen Coaches gleich eng, sondern normalerweise ergibt sich ein Band. Und deswegen unterscheidet sich das auch ein bisschen, sage ich mal, von allen Trainern, die bei uns sind. Ich denke, dass es bei uns einige Coaches gibt, die ein bisschen laissez-faire sind oder das nicht ganz so eng sehen und die sagen, ja Alter, der soll halt einfach mal kämpfen, Alter und so. Und dann gibt es halt Leute, die sind ein bisschen strenger und da würde ich mich definitiv mit reinsehen. Also ich äh, ich, ich habe nie ein Problem mit Niederlagen. Hm. Niederlagen gehören zum Sport. Womit ich ein Problem habe, ist, wenn wir uns blamieren. Das ja. geht nicht. Und natürlich bewertet man das dann anhand des ersten Kampfes oder des sechsten Kampfes oder des vierzehnten Kampfes, wie weit du performen musst. Aber innerhalb deiner Möglichkeiten kann ich auf keinen Fall zulassen, dass, dass wir uns blamieren. Weil wenn dich jemand fragt, wo, wo trainierst du bei Munich MMA? Wer ist dein Coach? Und dann wird mein Name gesagt, das ist scheiße. Okay? Und das ist nicht nur scheiße für mich, nicht. das ist scheiße für das ganze Gym und das ist auch scheiße ja. für die Person, wenn er dann auf einmal von einem gesagt bekommt, yo, what the fuck, Alter, du hast... Was machst du da? Ja. Ja. Und das heißt, bei mir, wenn jemand kämpfen will, dann bewerte ich ihn ganz hart an der Teilnahme am Training. Mhm. Tauch auf und wir kämpfen. Und wenn du nicht auftauchst, kämpfst du nicht.
0: Ja. Ganz weil einfach. Kann ich absolut nachvollziehen. Ja.
1: Also, weil da, ich meine, das, das, das hat nicht nur was mit der... Weißt du, manchmal,
0: mhm.
1: ich würde Leute auch kämpfen lassen, die vielleicht nicht die talentiertesten Leute sind. Aber die wollen unbedingt kämpfen und die zeigen mir, da ist der Spirit, Alter. Die kommen ins Training. Bitte lass mich kämpfen. Hm. Ist egal, wie es ausgeht. Ich will einfach diese Erfahrung machen, zu kämpfen. Kein Problem. Zeig mir, dass du es willst, ich lass dich kämpfen. Du hast in deinen Möglichkeiten getan, was du, was, was du kannst. Hm. Und ja, das, das lege ich den Leuten ans Herz.
0: Das ist bei mir natürlich ein, so ein bisschen einfacher. Ich kann relativ vielen Leuten sagen, okay, wenn du kämpfen willst, dann hm. Kampf, ja. weil die Konsequenzen halt auch einfach Sie nicht so anders. drastisch sein können.
1: Ja, also ich, ich habe ja. meinen ersten BJJ-Kampf, also ich habe ja No-Gi, ich habe ja gar nicht traditionell mhm. im Gi angefangen, ich habe No-Gi angefangen. Ich habe zwei Wochen Boden trainiert und habe meinen ersten Grappling-Wettkampf gemacht. Genau. Also ich also, das wurde das im ersten Kampf nach 15 Sekunden geflying Armbart. Aber so, what? Ich habe halt getappt. Gibt Schlimmeres. Ja. Aber, und, und das ist auch der Tolle <lacht> am Jiu-Jitsu. Das Erfolgserlebnis kommt ein bisschen schneller, würde ich sagen. Weil du, also du kannst schneller in die echte Praxis, wenn du ein Probetraining ja. machst in Jiu-Jitsu, an Tag 1 wirst du rollen.
0: Ja, also zumindest bei uns im Gym auf jeden Fall.
1: Ja, bei uns wirst du definitiv bei Tag 1 rollen und du wirst direkt in die Praxis gemacht. Ich kann niemanden, der fünf Stunden teilboxen gemacht hat, ins Sparring schicken.
0: Du wirst kaputtgeschlagen. Ja, so also aus persönlicher Erfahrung, früher hat man das noch gemacht.
1: Ja, früher, mehr so. oh, es gibt auch immer noch Gyms, die das <lacht> zu machen. Bestimmt, ja, ja. Aber ja. noch nochmal. Willst du, willst du, und, und fair enough, es gibt Gyms, die sagen, wir machen keinen Breitensport. Mhm. Ich bin nicht hier, um dir zu helfen, Pfunde zu verlieren oder Regel, Regelungen in deinen Alltag zu bekommen. Es gibt Gyms, die sagen, wir wollen Athleten. Okay, wie lukrativ ist dein Geschäft? Wie viele Mitglieder hast du? Mhm. Welches übergeordnete Ziel hast du eigentlich? Das hat was, einfach was mit Gym-Philosophie zu tun. Und. Ähm, ich handhab, weil ich, also ich habe mehr davon, wenn ich jemanden ganz geschützt nach ein paar Monaten Training ins Sparring hole oder nach einem Jahr ins hm. Sparring hole und der wird spaßig an diese Sache rangeführt und der wird nicht sofort zusammengeschlagen, sondern ich paare den dann auch mit jemandem, der so erfahren ist, dass ich ihm sagen kann, hey, das ist sein allererstes Sparring, zeig ihm mal, was läuft. Hm. Und dann rennt er mir nicht sofort davon, weil er das Gefühl hat, nee, Alter, wenn ich da hingehe, dann liege ich wieder kotzend am Boden. Ja. Also ich denke, dass da auch wieder halt Gym-Philosophie, Trainer einfach eine große Rolle spielen. Ja. Und, und ich bin halt, man kann schon sagen, ich verhätschle die Jungs vielleicht am Anfang zu sehr, aber sobald sie diese Schwelle erreicht haben, geht es
0: schnell in die Realität. Hm. Nee, aber also ich denke, also du hast vollkommen recht mit der Aussage, dass wir es einfacher haben, die Realität zu zeigen im jiu Weil es ist halt einfach, das Risiko ist halt nicht so gigantisch hoch, wenn ich jetzt, ich kann einen halbwegs kompetenten Weißgott bei uns von der Matte nehmen und das ist auch so mein ähm, mein Anspruch hm. an jemanden, wo ich mir denke, okay, irgendwann demnächst kann ich den mit dem Blaugott in die Hand drücken. Wenn ich den nehmen kann und weiß, der kann mit einer neuen Person ungefähr das Gewicht kann er so rollen, dass sie dem guten Roll gibt. Hm. Der muss denn nicht die ganze Zeit dominieren und fertig machen. Der muss denn auch nicht ähm, muss jetzt auch nicht supermäßig die ganze Zeit zeigen, dass er den irgendwie fünf Master bitten kann. Das will ich gar nicht sehen. Ich will einfach nur sehen, hey, kannst du dich selber kontrollieren dabei? Hm. Kannst du der Person ähm, kannst du die andere Person so weit kontrollieren, dass sie dir nichts tun kann ja. in dem Rahmen? Und dann als Bonus kannst du es so machen, dass du und die andere Person auch noch irgendwie ein bisschen Spaß an der ganzen Sache haben. Und im Normalfall sind es die Leute, die technisch so prof also proficient sind, dass man da auch sagen kann: Okay, demnächst vielleicht mal irgendwann. Ja. Und ich meine, das hast du nicht. Nee. Nee. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Das läuft auf Vertrauens. Also natürlich, ja. ich beobachte natürlich schon auch meine Leute. Ne? Und ich weiß, mhm. wen, wer halt mehr der Brecher ist und wer halt geeignet ist für gewisse Sachen. Aber wenn ich jetzt in einer, also und ich meine, das ist ja auch unser Vorteil, sag ich mal, beim Munich MMA, wir haben, wir haben über 70 Stunden im, im Stundenplan von Montag bis Sonntag. Mhm. Wir haben Einheiten, bei denen eben nur Anfänger halt unter sich sind. Und da weiß ich halt, da wird sowieso nicht gespart. Aber ich meine, ich könnte niemals zwei Anfänger einfach sagen, jo, steck deinen Zahnschutz rein und prügel dich. <lacht> Zum einen sieht es scheiße aus, die, die konzentrieren sich auf die Fehler, die sie machen und verschleifen noch die Fehler, die sie haben mhm. und ja, das ist, das macht, das macht keinen Sinn. Erstmal sollen die Leute Spaß am Training haben, koordinativ, sauber lernen, sich zu bewegen. Nicht einfach nur stumpfes draufballern und Doppeldeckung halten. Ich versuche den Leuten... Äh, ich sag mal so, es gibt, es gibt viele Coaches und es gibt wenige Lehrer und äh, mein Ziel, als ich mit Kampfsport angefangen habe, war schon immer, ich, ich, ich wollte schon immer mit Kampfsport Geld verdienen. Mhm. Es war mir aber auch schon immer mehr oder weniger, egal wie, ob durch Kämpfen oder unterrichten, äh, hat für mich keine Rolle gespielt. Mhm für mich war aber auch klar, sollte es in die Unterrichtsrolle gehen, dann will ich nicht irgendein Coach sein, sondern ich möchte mich weiterentwickeln und ein Lehrer sein. Und mhm. ein Lehrer ist man nicht nur, also ich will denen die Kunst hinter dem Ding zeigen. Ja. Weil eine Armbar kann, also irgendwann, wenn du ein guter Blaugut bist, dann kannst du eine Armbar unterrichten.
0: Fakt. Ja.
1: Und wenn du ähm, drei, zwei Jahre, wenn du ein Jahr oder ein halbes Thaiboxen gemacht hast, dann kann ich auch Pratzen halten. Und wenn ich ein Stück kreativ bin, dann mache ich sogar Kombinationen an den Pratzen. Ja, das ist ja so, zum Beispiel so ein Instagram-Phänomen. Mhm. Da ist Pad pa 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 Flow Coach Ryan oder Mid Queen XY. Ja? Aber abgesehen von deinen Pratzen und den coolen Kombinationen, die du dann auf Instagram stellst, die mega krass sind, ist es praktikabel. Mhm. Hast du fundamentale Exit-Strategien? Ist die Beinarbeit korrekt? Was passiert da? Wurdest du schon mal geschlagen während der Kombination? Versuchst du deine 20er Kombination im, in der Hitze des Gefechts mal abzufeuern? Wie gehst du mit Druck um? Das heißt ja auch, also das hm. ist ja auch ein ganz großer, großer Aspekt vom, vom, vom Kampfsport-Coach sein, dass man halt auch einen Mentor-Effekt irgendwo weitergibt. Ja. Und dabei spielt oftmals einfach... Ähm, Alter gar keine Rolle, sondern da ist halt einfach, das ist eine spezifische Lebenserfahrung, die, die Leute halt gemacht haben in ihrem Bereich, die wer anders, der die kann der noch gar nicht gemacht haben. Und das sind halt dann so du baust eine, du baust, du baust eine Beziehung zu Leuten auf, mhm. irgendwo auch. Ja? Und ich denke, das macht den Unterschied zwischen einem Coach und einem, und einem, und, einem, und einem Lehrer einfach aus. Ja. Ja. Und, und mein Fokus ist schon, mich da konstant weiterzuentwickeln und, und Lehrer zu sein.
0: Mhm. Ja, also das Wichtige meines Erachtens nach in dem Fall ist es die eigene Lebenserfahrung und da kommt es jetzt gar nicht mal aufs Alter an, wie du gesagt hast, sondern es kommt darauf an, wie viel Zeit du von diesem Alter in einen gewissen Bereich gesteckt hast. Ja. Wie du das vermitteln kannst. Und wenn du gut vermitteln kannst, wie es ist, einen aufs Maul zu bekommen. Ja dann ist das in dem Bereich tatsächlich sehr, sehr viel wert. Weil wenn du das... Was hat jemand davon, wenn er einen Coach hat, der das nicht vermitteln kann, aber MMA kämpfen möchte? Hm. Ja, das macht keinen Sinn. Genau.
1: Und ich meine, du wir, ich meine, wir leben ja auch in so einer ein bisschen weirden, weich gewaschenen Zeit. Yep. Ne? Also ich meine, ich, so viele junge Männer kommen zu mir ins Training und, und ich weiß, die hatten noch nie. N, die mussten sich noch nie wirklich durch was durchbeißen. Die hören mit Sachen einfach auf, wenn es nicht taugt. Ja. Und Nein sagen und zu und, und, und sagen, das taugt mir nicht, ich möchte das nicht machen, ist auch, ist auch eine Qualität, die muss man auch haben. Ne? Aber es ist, ja nicht mal,
0: es ist ja nicht mal dieses. Nein sagen mir taugt das nicht. Es ist einfach aufhören. Ja genau. Und da ist ein Unterschied. Das ist mir das ist, zu schwer. Ja, einfach so, einfach äh, einfach nicht mehr kommen. Ja. Nicht sagen, hey, nee, ich habe keinen Bock da drauf, weil ich habe keinen Bock auf Small zu bekommen. Respektiere ich, aber ja. einfach nicht mehr zu kommen. Ja. Das ist, das ist schwierig zu respektieren. Oder
1: aufzuhören während dem Training.
0: Hm.
1: Au, also aufgeben einfach. Oder also ich meine, ich hatte auch Leute, die haben <lacht> während der Stunde einfach die sind, sind einfach gegangen wieder. Ne? Weil die halt einfach mittendrin festgestellt haben: so, nee, also der, der lässt mich jetzt auch nicht in Ruhe, der möchte, dass ich dieses Workout jetzt mache. Hm. Und ja, ich meine, das ist charakterformend auch irgendwo. Ich, Kampfsportstudios, ich, ich spreche jetzt mal nur aus einer rein männlichen Perspektive ich bin keine Frau, also kann ich da nicht viel sagen, aber aus einer rein männlichen Perspektive, Kampfsportstudios sind so die letzte Hochburg meiner Meinung nach, wo Männer halt Männer sein können und Männer sich unter Männern halt auch irgendwie so ein bisschen erziehen können.
0: Das klingt hart nach toxischer Maskulinität. <lacht>
1: ja, dann haben wir auch, haben wir auch diesen, diesen PC-Aspekt mal ein bisschen abgedeckt. Aber ja. ich finde, das ist dieses rough and tumble das vielen mhm. jungen Männern vielleicht zu Hause fehlt, weil wir halt einfach eine softe Gesellschaft so ein bisschen geworden sind, das bekommen die jetzt hier im Gym. Ja. Und dann ist es vielleicht nicht der Papa, der das Rough and Tumble mit dir macht, aber vielleicht dein Coach. Oder mhm. eben der Trainingspartner, mit dem du dich gut verstehst, der vielleicht schon ein bisschen erfahrener ist, aber dir, was vielleicht seid ihr euch sympathisch und der nimmt dich einfach unter deinen Fittiche.
2: Mhm.
1: Und da entstehen Freundschaften in, 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 in Gyms und, und, und richtig geile Beziehungen und, und ich habe so viel durch Kampfsport gelernt, ich, war, ich, ich bin von Natur aus ein fauler Mensch. Von Natur aus würde ich eigentlich sagen, ich hm. bin faul. Ich muss ganz Interessen getrieben sein, um bei etwas konsistent dran zu bleiben. Und Kampfsport war das für mich. Kampfsport war für mich nicht quitten, hm. das Gehirn einfach mal ausschalten und die kleine Bitch in meinem Kopf einfach, einfach mal zu sagen, du bist jetzt still, ich mach das jetzt fertig. Grenzen, immer wieder zu merken, ich dachte, ich pack das nicht. Hm. aber wenn ich nicht aufhöre, dann merke ich, ich kann mehr.
2: Ja.
1: immer wieder dieses Pushen von Boundaries nach oben, nach oben. und das ist einfach wertvoll fürs Leben einfach. das hat mich, das hat mich in meiner Lehre hat mir das weitergeholfen, in meinen Kämpfen hat mir das weitergeholfen, in Beziehungen hat mir das weitergeholfen. also für mich ist Kampfsport die Rettung in vielen Lebensaspekten
0: gewesen. Ja. und das ist, finde ich, auch ein wunderbares Schlusswort. Wir sind eh so schon über eine Stunde drüber. Ja. <lacht> Zeit verfliegt, wenn man ein gutes Thema hat.
1: Ja, ja auf jeden Fall haben wir auch viele Themen ab abgeschnitten jetzt, ja? mhm. ab abgeklärt.
0: Ansonsten, haben wir irgendwelche Shameless-Plugs, die wir raushauen müssen, außer dem Munich MMA YouTube-Kanal, unserem Instagram? Ja, nein, also natürlich
1: die jeweiligen Instagram von äh, uns beiden. Also mich <lacht> findet man unter Dreadwolf MMA.
0: Suit-A-Nerd. Äh,
1: ja, und äh, unbedingt checkt unsere Blogs aus, den YouTube-Kanal, die Webseite -Web und bucht euer Probetraining. Ich garantiere euch, wenn ihr jetzt noch nicht äh, euer Probetraining gemacht habt, ist es auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Und wenn ihr nur eure drei Probetrainings macht, die kostenlos sind, kommt vorbei, schaut es euch an, bekommt eine neue Perspektive, challenged euch mit was Neuem, auch wenn es hart ist, es wird eine Bereicherung sein für euch
0: bin ich voll bei dir. Danke für Dank. die Einladung. Ja. Auf jeden Fall, gerne wieder, gerne wieder. Haut es uns in die Kommentare, wie die Folge gefallen hat und hört beim nächsten Mal wieder rein. Vielen Dank fürs Zuhören. Servus.